2: ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez en este día 6 de enero de 2022, Día de Reyes. Esperamos que los reyes hayan traído los regalos que todos solicitaron y cuando menos, pues, una tregua en medio de esta ola de contagios de COVID-19 que estamos padeciendo. ¿Cómo les va a ustedes, eh? esperamos que muy bien. Hay mucha información, muchos temas que compartir el día de hoy, por supuesto, del quehacer legislativo y también las noticias que van surgiendo del momento. Algunas no son tan agradables. Por lo pronto, iniciamos escuchando cómo va la información a esta hora del día. Se informa, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la gasolina, ¿no? Que todavía siguen con eso. Y
3: no hay aumento. Y lo podemos probar. Vamos a, a ver qué sigue sobre este asunto judicial, como otros, yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, a Hertzman, el. el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. ¿Nos debe Calderón esa explicación?
4: Aquí en zona centro Zacatecas, justo en Plaza de Armas, en donde hace minutos atrás reportaron el hallazgo de una camioneta que usted tiene ahí en pantalla. Está eh, sobre la plancha de Plaza de Armas a un costado del árbol navideño y en su interior se reportan al menos seis cuerpos sin vida.
5: David Monreal, gobernador de Zacatecas.
4: Lo que recibimos fue una herencia maldita. El tema de la inseguridad es el tema de temas. La inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos. Pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos a las actividades. Marcelo Ebrar. Estamos con el presidente electo de Chile. Muchas
2: la conversación que hemos tenido con el canciller y también con el presidente hace un par de semanas ha sido muy rica y no me cabe ninguna duda de que vamos a iniciar una era de profundización de las relaciones. Y aquí más de la información del día. Hoy, la Fiscalía General de la República presentó una demanda de extinción de dominio para poder hacerse para obtener la casa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ubicada en la colonia Lomas de Besar, es una casa de gran valor, y de esta manera, pues, eh, aplicarlo a lo que el señor, en teoría, se robó, lo que se llevó, lo que malversó de petróleos mexicanos. Julio César Solís, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Morelos, pedirá a la Fiscalía General de la República indagar posibles nexos del gobernador Cuauhtémoc Blanco con criminales luego de revelarse imágenes donde aparece con presuntos delincuentes. Pero ayer, en una entrevista que me dio para la televisión, Cuauhtémoc Blanco me dijo que él no pacta con criminales como ocurría con otros exgobernadores, que no se acuerda dónde se tomó esta fotografía con 13 integrantes de la delincuencia organizada y también que no tiene temor de que vayan a procesarlo de que vayan a denunciarlo luego de la aparición de esta fotografía, de hacerse pública y el diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez acudió de forma voluntaria a la Fiscalía Capitalina para conocer la denuncia que interpuso en su contra la diputada del PAN, Luisa Gutiérrez Sureña con quien platicamos a finales del año pasado ella lo acusó por acoso sexual. Gerardo Peña Flores fue nombrado secretario general de gobierno en Tamaulipas, fue presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas y actualmente diputado federal, era el vicecoordinador de los diputados del de Partido Acción Nacional, con él platicamos en varias ocasiones, bueno ahora está en la cargo ya en el último tramo de gestión de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas. La diputada federal Laura Fernández Piña anunció que deja el Partido Verde para sumarse a la bancada del PRD. ¿Por qué? Bueno, busca ser la candidata al gobierno de Quintana Roo por una coalición entre el PRD y el PAN. Mientras eh, Patricia Flores Elizondo, quien fuera jefa de la oficina de la presidencia en el sexenio de Felipe Calderón, renunció al Partido Acción Nacional, le mandó una carta a Marco Cortés, acusa falta de liderazgo, y ella ahora suena como la posible candidata del partido Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Durango. Bueno, hoy la noticia de seguridad la conocimos tempranito porque durante esta madrugada una camioneta con 10 cadáveres fue abandonada frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas en una escena muy tétrica bajo de un árbol navideño. Hay novedades ya que se han dado en las últimas horas. Vámonos contigo, y Villegas, corresponsal de Heraldo Media Group en Zacatecas. Cuéntanos lo último en torno a este caso.
6: Carlos, buenas tardes. Pues así es. En, este, en Hace unos momentos el gobernador del estado, David Monreal Ávila, pues ya informó que se logró la detención de los presuntos responsables vinculados a los hechos ocurridos esta mañana en Zacatecas, en donde en Plaza de Armas, en pleno centro histórico de la ciudad, frente a Palacio de Gobierno dejaron una camioneta de tipo sub, sub eh, con 10 cuerpos, de los cuales ya la Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado que ocho de ellos pertenecen a hombres y dos a mujeres. Este, hasta el momento indicó este que no se puede dar más información y este por, para ello vamos a, al siguiente eh, video.
4: Que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado y aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la fiscalía del estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana Estefani.
6: Sí, con esta información, bueno, te comento que además en este video dijo que se va a actuar en los casos de violencia que se registran en el Estado, y dijo que no se va a dar tregua a la lucha que se re para regenerar el tejido social en la sociedad, por lo que seguirá pues con el empeño de proteger la vida y la integridad de las y los Zacatecanos. Y pues bueno, hasta el momento, pues la Fiscalía General de Justicia también ha indicado que continúa ya con eh, los estudios periciales y las innovaciones pertinentes para la identificación también de los cuerpos eh, que se encontraron esta mañana.
2: Sí. Estefani, este es el primer acto violento que yo recuerdo, cuando menos en mucho tiempo, en la capital, ¿no? Digo, habíamos estado reportando cosas en Fresnillo, en, en otros municipios, pero ¿en la capital algo así se había visto recientemente?
6: Recientemente en, la, en el centro histórico, ¿no? Había ocurrido homicidios este dolosos, pero no con este sello eh, de violencia o de crimen organizado en el que se, se encuentran tantos cuerpos, o con un mensaje como tal que se da en pleno, en frente a Palacio de Gobierno, en esta escena, como tú la comentabas al principio, este en donde ahora se encuentra ubicado lo que es un árbol navideño, sí. y pues todo lo que es la, la villa navideña, que se hizo una decoración específica para estas temporadas, y, pero hasta el momento es la primera vez en muchos años que se ha detectado algo, o que se ha presentado algo por el estilo. Muy
2: interesante medio de este operativo, que es lo que muchos señalan, si está funcionando o no, el operativo que comenzó hace semanas con unos elementos, muchos elementos más bien, de la Guardia Nacional. Muchas gracias por este reporte, Stephanie.
6: Estamos a la hora de Carlos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, antes de las vacaciones, platicamos aquí en Cámara de Origen con el eh, Diputado Jesús Esma, quien había presentado una iniciativa para prohibir las corridas de toros en la capital. Eh, habíamos dicho luego que la iniciativa ha quedado congelada, luego nos aclaró una diputada del Partido de Acción Nacional que no, que es, eh, se habían dado un tiempo para que eh, se hicieran foros y quienes trabajan de esta actividad, quienes viven de esta actividad puedan dar sus puntos de vista. Ayer se reanudaron es, estos foros de manera virtual debido a la situación de la pandemia y eh, hubo intervenciones interesantes. Una de ellas, por cierto, del de senador eh, Pedro Aces, quien hablaba de la posibilidad de bajar el nivel de sangre en las corridas de toros para que no se prohíba esta actividad, porque advirtió que provocaría la pérdida de 30 mil empleos en la Ciudad de México. Pedro Aces dijo que disminuir la sangre o la violencia sería modernizarla, y aseguró que el cambio podría darse a través de la modificación del reglamento taurino, que dijo no se ha tocado desde el 2004. En medio de esto... Vimos también la participación de otros legisladores, como el de Federico Doring del PAN, quien, eh, pues, eh, parece que no le, no le gustó esta propuesta. Y también, por supuesto, estuvo la participación de Jesús Esma, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, a quien saludo aquí en Cámara de Origen. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos. Siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Claro. A ver, platíquenos un poco de la realización de, de estos foros y sobre todo de lo que se dijo el día de ayer que eh, resultó eh, polémico. ¿Cuál es su parecer después de haber presidido esta, estas reuniones?
3: Bueno, como yo te lo comenté en las otras entrevistas que muy amablemente me invitaste, eh, es muy eh, casi imposible que lleguemos a un punto intermedio de lo que buscan o lo que quieren quienes eh, son fanáticos de la tauromaquia y quienes estamos eh, por el bienestar animal. El día de ayer como yo les solicité a los integrantes de la comisión, invitamos al senador Pedro Aces, que nos dijo en su intervención algunos puntos en el tema laboral eh, de lo que él eh, es su visión y por supuesto nosotros somos sensibles de no afectar a las familias mexicanas que trabajan o dependen de una economía de una actividad que evidentemente nosotros estamos en contra, pero que tenemos que ser sensibles para no poder caer en una afectación más de la que están viviendo las familias mexicanas en la Ciudad de México eh, por, por el tema de la pandemia. Eh, dicho esto, Carlos, eh, lo que yo te quiero decir es que el compromiso del senador Pedro Aces es entregarnos, porque los datos que nos dio ayer fueron datos nacionales, es entregarnos para el día 24 de este mes un, un reporte de cuántas familias dependen eh, específicamente de la tauromaquia en la Ciudad de México, pero desglosado, de es decir, eh, cuántas personas de la tercera edad trabajan en ella, cuántos jóvenes, cuántas mamás, cu cuánto tiempo dependen de, de esta actividad durante el año, porque uh -huh. hay que decir que esta actividad no es durante todo el año. Y bueno, eh, él dio también una versión de lo que entiende de que tiene que mantenerse muy respetable, pero fuimos muy claros en decirle a Pedro Rases que no hay una eh, una modificación al, al dictamen en cuanto a la prohibición de toros, Ajá. pero que sí podemos ser sensibles para hacer un transitorio en el que podamos no afectar a las familias mexicanas en, en estos momentos ah, que son tan pero, difíciles. Pero ¿cómo
2: sería? Si, si no se vaya, si se prohibirían en un futuro eh, las eh, corridas de toros, ¿cómo no se podría afectar a quienes viven de esta actividad, diputado?
3: Lo que pasa es que como yo te lo comenté hemos tenido acercamientos con, con digamos, hasta con el dueño de la Plaza de Toros, uh -huh. en donde nosotros estamos conscientes que esta plaza pudiese ser una posibilidad de tener algún tipo de espectáculo, digamos, musical o de otras de otras cuestiones, uh -huh. y que sin duda tenemos que también tener un plan y una contingencia con con dependencias gubernamentales, hablando de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de, del Empleo la secretaría de economía de la Ciudad de México en donde podamos nosotros lograr junto con el con, con el ejecutivo una salida la más digna posible para no afectarlos poder ver dónde los podemos ir a eh, pues digamos mutando para que puedan tener otro tipo de trabajo sin que sin que tengan esta afectación que repito somos sensibles en ella pero que somos muy tajantes en decir que tan siquiera quienes estamos integrados en el tema de la Comisión de Bienestar Animal, somos claros y contundentes de que existe maltrato sí. y que conlleva a la muerte a estas especies que nosotros lo que queremos es evitar este tipo de espectáculos en la Ciudad de
2: México. Por lo mismo, esta eh, idea de hacer menos sangrientas, que yo no sabría cómo eh, las corridas, pues, no transitaría, pues, ¿no? Digo, con su experiencia, ¿usted ve esto factible?
3: Pues mira, yo eh, eh, cuando lo comentó el senador Pedro Aces eh, en el tema del reglamento taurino que dice que no se ha tocado desde el 2004, pues es un reglamento interno de una actividad que nosotros no estamos eh, avalando. Eh, entiendo que si eh, esos reglamentos a nivel nacional los modifican, pues están en todo su derecho. Él comentó que efectivamente hay ciertas eh, no, acciones que, que están fomentando dentro del espectáculo taurino uh -huh. que, que conlleva más maltrato, uh -huh. pero yo no me quisiera meter en el tema del reglamento de, eh, de la tauromaquia, porque es algo como decir que vamos a reglamentar algo que a todas luces nosotros estamos en contra sí. si eso lo quieren hacer lo tendrán que hacer en los, otras entidades y él tiene también claro que lo que pasa en la Ciudad de México es una caja de resonancia que efectivamente va a poder permear y que o, o, ojalá y lo haga para los demás eh, entidades federativas sí. de nuestro país, para poder tener en algún ah. año, un año y medio, pues un país libre ¿Sí? de la tauromacia porque nosotros entendemos y protegemos el bienestar animal.
2: Es sí, decir, no sería algo inmediato, pero sí tendrían que buscar eh, esta transición, porque lo que yo entiendo, y a, como está planteado el dictamen, y por la primera plática que tuvimos aquí con usted, es que bueno se que busca prohibir la actividad, no que sea menos eh, dañina para los toros.
3: Exactamente. Aunque déjame decirte una cosa interesante de la reunión de ayer. La diputada Tana de Arios, el PRI, Mencionó que si estaba en, eh, eh, lo, lo, lo mencionó a Pedro hace, que si estaba en la posibilidad de una modernización de esta actividad, eh, con la modalidad que en algunos países europeos y en y que algunos espectáculos se hacen en California, en Las Vegas, donde se hace, digamos, este espectáculo sin que sufra ningún tipo de eh, utilización de, de, eh, de artículos puso contantes para que afecten al toro y lo maten. Entonces, uh -huh. eh, cuando hizo esa intervención, la diputada Tania Learios le comentó el senador Pedro Gracias a ver Tania, la modernización que nosotros estamos pre eh, estamos previniendo en el tema del reglamento es para evitar que sea más sangriento. Uh -huh. Pero entiendo que, la, que, que lo que quería Tania Learios era dejar estipulado que podría haber la posibilidad de que existiera una actividad sin que lleve algún tipo de maltrato evidente que lleve eh, el, eh, esta mutilación hacia el toro y que evidentemente los lleva hasta la sangre. Digamos que tenemos hoy ahorita dos vertientes. La que es del dictamen que nosotros estamos dispuestos ya a subirlo para el próximo periodo de sesiones uh -huh. y que sea el pleno del Congreso de la Ciudad de México quien determine si está a favor o en contra de la prohibición o también está la posibilidad de que nos, se pueda mutar. Esta actividad, como en otros países está haciendo, que se pone un tipo de velcro, que se torea, pero que no se maltrata ni se mata al toro. O sea, o
2: sea, sí existiría esta posibilidad de la modificación sí, de, Tendría de la que actividad. ser
3: otro dictamen, okay. tendría que ser otro dictamen porque este no lo contempla.
2: Ajá.
7: Pero
3: bueno, nosotros no estaríamos cerrados tampoco a, a, a tocar ese ese tema en, 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 en futuro... Mm digamos, en un tiempo cercano. Un lo tiempo que se... sí te puedo decir es que este dictamen se va a subir, uh -huh. pero sí tenemos que ser muy conscientes de no afectar a, a las estas familias. Evidentemente se van a afectar, uh -huh. pero vamos a tratar de lograr que la afectación sea lo menor posible.
2: Ok, bueno. ¿Qué sigue eh, en, en este caso, eh, diputado? La próxima semana nosotros vamos a solicitar una reunión
3: con las dependencias de gobierno de la Ciudad de México Vamos a esperar los números que nos esté mandando el senador Pedro Vázquez que el compromiso es el 24 de este mes, para que la primera semana de febrero nosotros ya tengamos un plan de contingencia para poder evitar una pérdida económica grave a estas familias y poder eh, subirla para que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México determine si está de acuerdo o no de este dictamen.
2: Muy bien, pues eh, platicamos, si le parece, conforme vayan avanzando. Claro que sí. Gracias. Muchísimas, Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Jesús Esma, diputado del Partido Verde Ecologista de México, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, quien pues, no descarta entonces esta posibilidad, no descarta que, en lugar de prohibirse las corridas de toros, que en lugar de prohibirse se modifique el reglamento para que sean menos sangrientas, menos dañinas para eh, los toros, que al final de cuentas es lo que según nos estaban buscando, pero como no señala, tendría que cambiarse el dictamen original que se envió porque el dictamen establece que se prohibirían las corridas de toros en la capital de la República Mexicana para evitar el maltrato animal. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra aquí en Cámara de origen. Vamos contigo ahora, Javier Ruiz, porque hay mucha movilización, es información de última hora, movilización de cuerpos de emergencia en Iztapalapa. En, Remita Iztapalapa, más bien. Cuéntanos, Javier, qué es lo que está ocurriendo. Te escuchamos.
8: Hola, Carlos, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente tarde. Pues nuevamente, Carlos, eh, obra obras, que, pues, han fallado en la construcción últimamente. Esto exactamente sobre la el eje 6 sur y también la cruce con la calzada Ermita Iztapalapa. Estaba una grúa colocando, pues, andamios justamente para, poner una ballena, desafortunadamente, pues esta grúa no soportó muy bien el peso de este andamio, y pues prácticamente se derrumbó, afortunadamente, solo una persona resultó ligeramente lesionada, se hablaba de que al menos había seis, afortunadamente no fue así, solo una persona que le quedó incluso prensada, pues la pierna izquierda, ya han llegado paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes pues ya lo primero que nada lo, lo quitaron de lo prensado, y ya lo están pues, eh, valorando. Mencionar que Carlos, pues, es la segunda ocasión que se registra otro accidente en estas obras que justamente corren sobre la calzada Ermita e Iztapalapa, justamente antes del 24 de diciembre, pues hablábamos de que una ballena, pues se cayó y también provocó varias horas de caos vial. En este punto también se encuentra cerrado la circulación tanto de Ermita Iztapalapa como el eje 6 sur, mientras retiran, pues, principalmente estas zonas de andamio, son al menos cuarenta pues, eh, tubos, eh, con los que colocan, pues, la, la, la base o sus soportes para colocar estas eh, ballenas y, pues, nuevamente, pues, se genera la munición de equipos de emergencia y policíacos en la zona oriente de la Ciudad de México. Hay que evitar, Hermite y Zapalapa, utilizar como alternativa la calzada general Ignacio Zaragoza, para quien se desplaza de la avenida Guedatado, para quien desea llegar hacia el eje 6 sur, hacia el puente de la Concordia, es la mejor opción, debido a que, pues, todavía tendremos un rato más, pues, la munición de equipos de emergencia, y principalmente trabajadores que están en este punto, pues, retirando, pues, parte de estos andamios. De momento, Carlos, es el reporte que tenemos. Bueno,
2: muchas Gracias, gracias. Sí, ya tengo aquí una fotografía de, de la persona lesionada. También hay daños en un vehículo. Bueno, los daños materiales son lo de menos. ¿no? Lo importante es que no haya tantas personas lesionadas y que en esta ocasión que los heridos se recupere muy pronto. Gracias, Javier.
8: Estamos atentos. Hasta luego.
2: Muy buena tarde, y cuando son las cuatro de la tarde con 22 minutos tiempo del Centro de México, vámonos contigo Paco Nieto, hoy eh, mucha información también que se generó en la mañanera, donde por cientos, por cierto, se estrenó una nueva sección también. Adelante Paco con el reporte.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ante la petición de la Fiscalía General de la República de solicitar al juez una sentencia de cárcel, de 39 años al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le tiene confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, pues es incapaz de fabricar un eh, delito. El mandatero dijo que el caso Lozoya es un tema que únicamente le corresponde a la Fiscalía General de la República y que ahora pues es completamente libre y autónoma en ese sentido agregó que es necesario respetar la autonomía del poder judicial y de la propia fiscalía general de la República quienes deberán decidir pues ya el futuro de este exfuncionario federal insistió en que la fiscalía pues ya no es como en otros gobiernos donde la procuraduría general eh, pues dependía del presidente de la República pues y ahora pues le toca al fiscal le toca a los jueces eh, determinar eh, eh, qué sucederá con este eh, exfuncionario y también qué pasará pues con la familia de Oya que también está implicada en los puntos actos eh, delictivos, y como tú ya lo anunciaste, pues sí, inauguró una nueva sección, te Se va a, a dar a conocer cada jueves, de, 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 el primer jueves de cada mes, temas que tienen que ver con economía y con bienestar. Pues esto fue parte de lo que hoy ocurrió en esta mañanera, Carlos.
2: Parte de lo que ocurrió, así es, cada jueves vamos a estar viendo la compartida que hoy reconoció que sí si la inflación está alta. Bueno, vamos a ver que también qué sucede en las siguientes semanas. Muchas gracias, Paco, por tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos eh, ahora a escuchar esta información de Emilio Lozoya, porque la Fiscalía General de la República promovió un juicio de extinción de dominio para que una residencia que se localice en la colonia Loma de Besares, en la Ciudad de México, y que pertenece a Emilio Lozoya, pase a formar parte de los bienes del Estado. Este inmueble, según las integratorias del Ministerio Público Federal, fue adquirido por Emilio Rosoya luego de recibir tres millones de dólares como un pago de favores por parte de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, por la compraventa, pues ya lo sabe, ahí turbulenta, más bien tu, tu, turbulenta, truculenta, de la planta chatarra de agro nitrogenados en el complejo Pajaritos en Veracruz. De acuerdo con requisitos judiciales, la jueza segundo de distrito en materia de extinción de dominio de la Ciudad de México Con competencia en la República Mexicana Admitió a trámite la petición de la FGR en noviembre pasado Una vez que se volvió a decretar el aseguramiento de esta casa ¡Casota! En Lomas de Besares Con esto vamos a un corte comercial Me recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba ZOP Regresamos a Cámara de Origen Se decreta
1: un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Pasamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, mucha información hoy en la capital de la República Mexicana. Eh, vámonos contigo directamente Israel Lorenzana. ¿Qué es lo que sucede? Allí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahora te escuchamos.
4: Carlos Zúñiga, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que personal de protección civil y de obras públicas de la alcaldía Miguel Hidalgo atendieron un deslave, un talud que se registró esta mañana en calles, eh, por supuesto de eh, Bosque de las Lomas, para ser precisos, fue en Bosque de Zapote, en donde estuvieron trabajando los servicios de emergencia, pues, prácticamente más de seis horas. Fue a través de los números de emergencia, donde los vecinos reportaron el deslave en el patio de una casa, el cual cayó de aproximadamente siete metros de altura. En el lugar, por supuesto, se llevaron a cabo las maniobras para retirar la tierra, que se deslavó, este talud quedó prácticamente sobre la calle, lo que ocasionaba, por supuesto que los vecinos no pudieran salir con sus vehículos la alcaldía señaló que pues era cuestión de horas para que quedara totalmente libre la vialidad y además bueno pues los especialistas estuvieron trabajando después de que la maquinaria retiró toda la tierra supervisando los predios aledaños las casas aledañas para checar por supuesto que no hubiera daños estructurales y después bueno pues ya la buena noticia es que no hubo personas lesionadas Carlos.
2: Una buena noticia, afortunadamente. Gracias, Israel, por ese reporte. Muy buenas tardes, seguimos el Gracias, son las 4 de la tarde con treinta y dos minutos. Hoy se anunció un nuevo ajuste para el trazo del Tren Maya. El gobierno federal anunció la compra de terrenos para el nuevo trazo entre Playa del Carmen y Tulum. Pero esto va a costar mil millones de pesos, o sea, mil millones de pesos más. De acuerdo a lo que está anunciando el Fonatur, el plan es adquirir terrenos a lo largo de unos 43 kilómetros rumbo a la carretera 307 con la finalidad de reducir las afectaciones por obras, obras inducidas dicen, y generar ahorros derivados de la mitigación de dificultades técnico-operativas y acelerar la construcción del tren, del tren Maya. Entonces, mil millones de pesos más en este tramo allá en Quintana Roo. A propósito de Quintana Roo, conocimos que la diputada federal Laura Fernández Piña anunció su salida del Partido Verde Ecologista de México. Y para que nos explique a qué se debe este movimiento político, le agradezco mucho que esté con nosotros. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo. A todo tu
2: auditorio. Gracias, gracias por acompañarnos orden. aquí en Cámara, en Cámara de Origen. ¿Qué pasó, diputada? ¿Por qué, ¿Por qué este cambio de partido?
5: Mira, yo creo que eh, todo tiene sus ciclos. Eh, yo soy una mujer que siempre se ha dedicado a la política en Quintana Roo. Llevo más de 22 años dedicándome a la política en espacios públicos, aportando a mi estado y a los municipios de, de mi estado. Y eh, se abre de frente a nosotros el proceso 2022, Ajá. un proceso eh, en donde vamos a buscar quién va a conducir los destinos de nuestro Estado. En ese sentido, yo hago un paso al frente y levanto la mano para poder participar. Eh, la, el Partido Verde eh, va en alianza con Morena y ellos ya definieron una candidatura. Ajá se agotan los espacios para poder participar y es por ello que levanto la mano para poder eh, participar en un proceso interno de un partido que sigla en una alianza, en una gran alianza que se conformará por varios partidos, entre ellos el PAN, el PRD, y esperemos que se sumen otros más, como pudiera ser Fuerza por México, entre otros. Esta alianza tiene que ser más allá de los partidos, una alianza con los ciudadanos, una alianza con las fuerzas sociales de nuestro estado con los jóvenes, con las mujeres con los hombres con la comunidad maya con el sur de nuestro estado y hacer una, una propuesta viable, una opción viable para los quintanarroenses en donde puedan sentir la confianza que se trabajará para poder consolidar un proyecto en Quintana Roo que signifique calidad de vida para los ciudadanos que signifique certeza para la inversión y que por supuesto signifique una prosperidad para todas las familias
2: quintanarroenses. Muy bien. A ver, platíquenos un poco sobre este este eh, intención ¿no? de formar una coalición en Quintana Roo. ¿Qué tantas posibilidades le ve, eh, eh, diputada, sobre todo con el PRD? Porque se habló de que quizá podría salir, ya con el PRI se descartó esta alianza, lo que algunos piensan le resta competitividad frente a la alianza que usted mencionó de Morena y, y los otros partidos. ¿Qué tan bien va caminando esta posibilidad de aliarse con otros partidos?
5: Vamos a hacer un gran trabajo, un trabajo de esfuerzo. Los partidos son eh, un vehículo para poder acceder a estos, a estos cargos. Yo llego al PRD con muchas ganas, con mucha ilusión de crecer las cifras de, del partido en, en nuestro estado. Creo que hoy, eh, más que nunca... Quienes suman y quienes aportan son las personas. Los partidos no son eh, edificios olvidados, tienen que ser le, el alma eh, de las eh, personas que tienen voluntad de ser factor de cambio, de personas que quieren participar para ser una eh, una persona que pueda significar eh, una actividad que beneficia a nuestra comunidad, y en ese sentido vamos a trabajar con los partidos para hacer de esto una gran hazaña y un gran triunfo, que el triunfo se lo van a llevar todos los quintalarroenses. A mí no me asustan los números ni las encuestas, Creo que el esfuerzo y la dedicación de hombres y mujeres se pondrá a prueba en este próximo proceso electoral. Estamos listos para participar y espero ser la banderada de esta gran alianza. Vamos a un proceso interno, evidentemente. Vamos a votar ese, esa, ese requisito, por supuesto, y de ser así, encabezar una gran alianza que signifique la voluntad y las causas de todos los quintanarroenses.
2: Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cómo sería la selección porque usted ya manifiesta directamente, abiertamente, públicamente su intención, pero no es la única. También está la senadora Mayuli del Partido Acción Nacional y por ahí se habla de que andan invitando a el empresario exactor Roberto Palazuelos también.
5: Así es. Yo creo que eso, todos ellos son personas muy valiosas. La senadora Mayuli es una persona también que tiene muchos, eh, muchos años dedicándose a la política y al servicio público en nuestro Estado, más de dos décadas de trabajo. Y eh, Roberto, pues, es un gran amigo también, una persona que ha demostrado el interés por participar en su Estado. Eh, lo ha hecho de, de diversas maneras, hoy levanta la mano también y creo que el, el éxito en esta primera etapa es el poder conjuntar esos esfuerzos, el respetar las reglas que nos pongan los partidos para poder ir a este proceso interno y sumarnos a la decisión que tomen ellos porque esa decisión es por encima de cualquier interés particular o aspiración personal que tengamos, sino que es privilegiando por encima de todo, pues que esta alianza uh -huh. pueda ser una opción ganadora en el próximo proceso electoral.
2: Así es. Eh, ¿Ya tienen la idea de cómo sería el método de selección?
5: Hemos escuchado en trascendidos, más no tengo yo una información real que uh -huh. pudiera ser a través de una encuesta, pero no tenemos todavía una definición. Estamos esperando que en las próximas horas o días nos puedan definir cuál será el método de selección y esperaremos pacientes para poder participar
2: muy bien, ahora déjame le pregunto esto si ¿Sí ve la posibilidad de que vayan entonces el PRD el PA y también el PRI
5: yo eh, bueno, la invitación eh, es a todos por supuesto, los partidos son quienes se sientan a trabajar las alianzas. Nosotros como aspirantes somos observadores, respetuosos. Uh -huh. eh, pero por supuesto que desde esta trinchera de, de esta aspiración pues se le hace un llamado a todas las fuerzas políticas a formar este frente. Que como te comenté en un principio, es un frente que va más allá de los partidos sino que tiene que involucrar a toda la sociedad quintanarroense que tiene que eh, englobar las causas de los ciudadanos, que tiene darle, que, que darle respuesta a los, a los quintanarroenses de tener un estado pro, eh, próspero, un estado que le brinde calidad de vida a sus familias, a los ciudadanos. Como tú sabes, Quintana Roo es uno de los estados más jóvenes de nuestro país, es un estado que está en constante crecimiento, que eh, evoluciona, que además al dedicarse al turismo como vocación primordial sí. económica uh -huh. es un estado vulnerable ante cualquier circunstancia, como lo hemos visto, sanitaria, ambiental, eh, económica, uh -huh. y que requiere estar a la, a la altura de las circunstancias. Es un gran proyecto para que pueda seguir siendo una tierra que le brinde oportunidades a todos los quintanarruenses.
2: Muy bien. Ahora, entiende usted, eh, diputada, estoy platicando con Laura Fernández, diputada ahora del Partido de la Revolución Democrática, que al entrar ya en esta... Eh, eh, competencia o al anunciar ni si siquiera su intención de ser eh, gobernador del estado de Quintana Roo, pues van a comenzar los ataques. ¿no? Ya estoy viendo aquí eh, algunas críticas en, en redes sociales que se dijo tirada la Diputación Federal, que si su gestión en Puerto Morelos eh, está lista para para esta, esta guerra sucia que luego eh, brota sin que uno eh, quiera.
5: La guerra sucia que se pueda manifestar es el tamaño del miedo que tienen enfrente porque saben que vamos a formar un proyecto serio y que los ciudadanos van a responder positivamente a ello. La guerra sucia, por lo general, siempre se basa en las calumnias y eh, pues, son personas que se distraen. Eh, porque ven y observan el trabajo que uno realiza uh -huh. con solidez y, y bueno, ese es un tema que no nos distrae. Nosotros venimos con nuestras propias canicas, con nuestros propios ladrillos a construir, con todos los que se quieran sumar a este proyecto. Sí. No vemos lo que está haciendo el vecino, sino vemos de frente a los ciudadanos y con ellos es el compromiso y la carrera es contra seguridad, contra el rezago de la infraestructura. Contra el, el desequilibrio que hay entre el desarrollo económico y el desarrollo so social. Uh -huh. El entender la situación que vive Quintana Roo, hacer una buena propuesta, un buen proyecto, que los ciudadanos tengan esa confianza, uh -huh. que nos brinden esa confianza en el próximo proceso electoral y que podamos lograr el triunfo para así darle a todos los quintanarroenses una esperanza para las próximas generaciones.
2: Muy bien. Dos preguntas antes de despedirla, eh, que van en el mismo sentido, diputada Laura Fernández. Primero, eh, eh confiará y, um, aunque el método de, de selección, eh, pueda ser encuesta, lo que sea, usted le va a entrar a pesar de la experiencia que ya habíamos en otros partidos, por ejemplo, Morena. Y si no habría un, un, acuerdo cupular, que fue lo que luego se criticó ahí en Quintana Roo, de que un método más bien hecho acá en la Ciudad de México, en lugar de en Quintana Roo que pueda, eh, echar abajo una, una gran alianza.
5: Yo creo que hay que partir de la confianza. Si no partimos de la confianza, entonces ¿a qué venimos? Debemos de confiar en, en las instituciones que nos están abriendo la puerta. Ellos quieren construir también un proyecto ganador. Vamos a brindarles ese voto de confianza. Que el método que elijan y la decisión que tomen será lo mejor para el proyecto y para Quintana Roo. Así es que nos sumamos en ello. Tenemos que despojarnos de los intereses personales y privilegiar el interés supremo que es hacer el mejor proyecto para todos los quintanarroenses.
2: Gracias, diputada, por esta conversación. Seguiremos charlando más adelante conforme el proceso vaya avanzando.
5: Muchas gracias. Un saludo y gracias por tomarme en cuenta. Muy
2: amable. La diputada Laura Fernández, quien renuncia al Partido Verde Ecologista de México y se va al PRD buscando la candidatura de pues, una coalición, en este caso de oposición, al gobierno de Quintana Roo. Vámonos eh, contigo, Cintia Stetin, ¿Qué nos tienes a esta hora? Te escuchamos.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos Sotías de Auditorio. pues Los legisladores del Congreso de la Ciudad de México consideraron que los médicos y enfermeras que atienden a pacientes con COVID-19 de no, de, COVID en hospitales públicos de la capital deberían tener un aumento de sueldo. Por ello, la diputada del PAN, América Rangel, exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Secretaria de Salud, Oliva López, a no, ser, eh, a no ser insensibles ante personas que arriesgan su vida todos los días. Añadió que su propuesta, su propuesta es destinar del presupuesto de egresos 2022 un total de 400 millones de pesos que corre al área de promoción de actividades capitalinas, esto para elevar el salario de médicos capitalinos al frente de los casos de esta enfermedad. Dijo que los médicos de la capital y en general del país están solos y desprotegidos y por ello van a luchar por este incremento salarial, por más ayudas a sus familias, becas para sus hijos, así como propuestas para acciones de vivienda. Finalmente, la representante de la alcaldía, Miguel Hidalgo, señaló que seguirá exigiendo al gobierno local y federal no dejar de lado a los médicos que dan la batalla en las clínicas y, por el contrario, deben hacer que sus derechos sean respetados con gratificaciones extras. Es la información que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias por este reporte, Cintia.
9: Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Bueno, en esto de los movimientos que se dan en los últimos días, en los partidos políticos, en las diputaciones, ayer sonó y con mucha fuerza la renuncia al Partido Acción Nacional de Patricia Flores Elizondo, acusando a la dirigencia en este caso la dirigencia de Marco Cortés, de falta de liderazgo y la prioridad de construir alianzas cupulares. Y agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy en la telepónica de Cámara, de origen de El Aldo Radio, Patricia Flores Elizondo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
10: Carlos, muy bien. ¿Y a ustedes qué tal? Muy Saludos bien.
2: a todo el auditorio. Muchas gracias eh, por tomarnos eh, esta llamada. Pues eh, no es la primera militante panista que envía una carta para renunciar desde su punto de vista, Patricia. ¿Qué está sucediendo en el Partido Acción Nacional actualmente?
10: A ver, Carlos, yo te diría que primeramente los partidos pues sirven para dos cosas fundamentales, ¿no? La primera, sin duda alguna, es atender las demandas ciudadanas. Uh -huh. Y el otro, pues son vehículos de participación en política. Yo, sinceramente, hoy no veo en el PAN eh, pues que el PAN haya tenido la capacidad de entender las causas, de, especialmente, y yo hablo de mi estado de los uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, es un estado, Durango es un estado que tuvo, su primera alternancia la tuvo en los años ochentas en la alcaldía, alcaldía de, de la capital, en Durango, Durango, eh, y se tardó más de 15 años después de que eh, hubo la alternancia a nivel nacional con Vicente Fox para tener eh, un gobernador de alternancia, alguien diferente que no fuera del PRI, ¿no? Uh -huh. el, el, el PAN aparte gana con un candidato del PRI en Durango. ¿Sí? Lo que demuestra, yo creo, la incapacidad del PAN uh -huh. de comunicarse con la gente y de pues movilizar a los duranguenses, ¿no? Yo mm -hmm. crecí en un partido, en una familia de, soy nieta de uno de los fundadores del sí. Partido Nacional mm -hmm. en mi estado, mm -hmm. y el pan de esa lucha en la que yo crecí, el pan que movía las almas, el pan que quería un México distinto, ya no lo veo. Ya, ya no. no lo veo. A mí, no a mí, veo. ya, pues no, mm -hmm. no lo veo. Y se me hace, ¿no?, por congruencia personal, pues yo no puedo apoyar una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, uh -huh. o sea, no se me hace, pues no, ¿no? Entonces, por congruencia, pues creo que una credencial o una afiliación partidista, sí. no te hace ser la persona que eres, y creo que la parte de representación de las causas ciudadanas la puedes hacer desde cualquier trinchera, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, eh, estoy platicando con Patricia Flores Elizondo, se habla mucho, Patricia, de que esta decisión que usted tomó de renunciar al Partido Nacional, amén de eh, estas, eh, eh, estos reclamos que hace que se asemejan, reitero mucho, a los otros que ya hemos escuchado, son porque usted buscaría. Ser candidata del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Durango.
10: ¿Qué hay de Ya, esto? estoy, ya estoy registrada. Ya está precandidata registrada. Soy candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Ajá. No me no me salí del partido. Quiero quiero aclarar esto. Porque no me salí del partido Acción Nacional Ajá. porque no tuviera yo la candidatura a la gubernatura por ese partido. Ajá. ¿Ok? porque yo creo que inclusive en Durango la candidatura o la precandidatura por parte de Acción Nacional debería de haber estado en quien encabezaba las encuestas, que en este caso es el actual alcalde de la capital y no sí. es así. Entonces, ni siquiera este, tendría yo a lo mejor esa posibilidad en términos de encuestas de haberla encabezado. Entonces, no me salgo por esa razón.
2: No se sale, eh, pero sí eh, se registró eh, ya
10: ya me registré, soy precandidata a la gubernatura de Durango uh -huh. por Movimiento Ciudadano, uh -huh. no estoy afiliada a Movimiento Ciudadano, sin uh -huh. embargo, creo, creo que eh, eh, este movimiento tiene la apertura, primero, pues, para convocar causas ciudadanas, uh -huh. para atraer este, candidatos ciudadanos, y sobre todo, ¿sabes qué? Atraer a la juventud. Sí. Eh, la juventud está, se siente... Muy alejada uh -huh. de los partidos políticos tradicionales. Sí. Este, y creo que aquí hay una apertura eh, donde Durango le urge ese cambio, ¿no?
2: A Durango le urge ese cambio. Ahora, eh, usted seguramente recibió críticas de panistas por haber dejado eh, el partido. ¿Qué apoyos tiene para poder eh, aspirar por parte del Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Durango? ¿Qué, qué adhesiones ha tenido recientemente, Patricia?
10: No, he tenido muchísimas llamadas, ¿no?, diciendo que necesitamos, pues, mujeres, ciudadanos, jóvenes, hombres, entrones, para realmente generar este cambio en Durango. Durango se ve como si fuera el estado del norte más acercado a un estado del sur pobre. Eh, necesitamos cambiar la manera de pensar y necesitamos realmente que las mujeres y los jóvenes se involucren para dar ese cambio, entonces lo que te puedo decir es que lo que tengo ahora es un ánimo renovado, estoy muy contenta y he recibido muchísimas llamadas de apoyo en relación a que de verdad la gente siente que necesita un cambio, yo hubiera esperado que con la alternancia en Durango gobernando el Partido Acción Nacional uh -huh. pues nuestro estado hubiera sentado las bases o estuviera siendo como lo es ahora Querétaro, Aguascalientes, sí. eh, Nuevo León, uh -huh. este Guanajuato, y, y la verdad es que pues no fue así, ¿no? no
2: fue Entonces,
10: así. esto esto se trata ya de personas, uh -huh. de, de propuestas, y no se trata ya del partido tradicional,
2: ¿no? Ajá. Ahora, pero en medio de esto pues están las preferencias, digo, las encuestas que se han hecho recientemente, entre ellas las de esta casa, de Heraldo Media Group, muestran que Morena llevaría una ventaja, esto sin candidatos, sin nombres de candidatos. Yo le quiero preguntar, ¿qué tantas posibilidades de usted ahora que ya eh, se asocia su nombre al de Movimiento Ciudadano? Digo, esperemos los tiempos de los registros y lo que marca la ley, ¿y cómo ve la situación en Morena que eh, iba adelante de acuerdo a estas encuestas? Toda vez que, pues, Marina Vitela resulta la electa en las encuestas, bueno, todavía no electa, pero así, así sería, y la molestia del senador Enríquez, lo eh, que pues, eh, bueno, pues habla de este conflicto interno en Morena para la candidatura eh, a la gubernatura de Durango. ¿Lo ve usted como una ventaja esto?
10: Bueno, a mí me parece primero, o sea, un, un, un error este gravísimo. Eh, cuando pues, los partidos realmente no trabajan al interior de su militancia y salen con candidatos únicos, unidos. Ese es el problema de las decisiones cupulares. ¿Sí me entiendes? O sea, la militancia no la toman en cuenta, no preguntan, deciden y entonces quieren que todo el mundo vaya unido. Eso no se puede en ningún partido, no hablando nada más de, de Morena, ¿no? Y efectivamente yo creo que debilita a cualquier alianza no salir con un candidato único, ir firmes y hacia adelante, ¿no? Y lo mismo pasa en la alianza en Durango también eh, de, de el PRI, el PAN y el PRD. O sea, uh -huh. todavía no definen un candidato, hay mucha incertidumbre, no se le pregunta ni se le consulta a la, a la militancia uh -huh. para que luego las cúpulas salgan con una decisión. Entonces, creo, creo que este por supuesto, el Movimiento Ciudadano decide ir solo uh -huh. en, en todas las elecciones que se sí. avecinan, decide ir solo, yo creo que eso es una apuesta valiente porque cree en su proyecto y en su compromiso y cree también en sus candidatos ¿no? Sí. entonces nosotros iremos creciendo no tengo duda alguna Ajá. y estoy segura que moveremos las almas muy de bien. todos esos jóvenes uh -huh. y sobre todo las mujeres, yo vengo de una familia de puras mujeres, somos muy luchonas uh -huh. y muy trabajadoras y creo que es tiempo también de las mujeres
2: ¿no? Tiempo de las mujeres pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y aquí seguiremos eh, el proceso eh, para su, su ratificación en caso de que así se dé como candidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Durango muchas gracias.
10: Carlos, muy amable
2: Patricia. saludos. Gracias Patricia Flores Elizondo quien renuncia y bueno ya la podemos decir aspirante de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Durango porque ya se registró ya se registró el día de ayer. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Gracias por los comentarios. ¿eh? Por cierto, lo estamos recibiendo con mucho gusto y eh, les estamos poniendo atención en mi cuenta de Twitter, arroba carloszop. Así también me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Le invito a que siga en la programación de Heraldo Radio. Enseguida referente informativo Y aquí le esperamos mañana A las 4 de la tarde Tiempo del Centro de México Con la información y las entrevistas Del quehacer legislativo Buenas tardes, cuídese mucho Por favor, usa el cubrebocas Por ahora es cuanto Buenas tardes Se cita
1: para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión.